0: So schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich habe heute eine so coole Frau im Podcast. Ich freue mich so. Es ist die wundervolle Clara Luise und ich habe tatsächlich ihr Buch Anfang des Jahres in Südafrika gelesen, als ich zwei Tage auf Safari war und mein Handy im Auto vergessen hatte, was auch mal ein totaler Segen ist. Und ich dann einfach, sag ich mal, nicht erreichbar war, sondern nur mit mir und den Tieren und mit Marc in der Natur. Und ich hatte dieses kleine Büchlein von ihr mit und habe es dann wirklich auch an einem Tag durchgelesen. Und es war einfach ein Buch, was mich selbst so ermutigt hat, dass es uns allen auch mal schlecht gehen kann und darf. Denn die Buch heißt Über mir die Wolke und es erzählt... Die Geschichte von Lina, die eines Morgens aufwacht und eine Wolke über sich spürt und ich glaube, wir alle haben manchmal die Tage, wo wir morgens schon aufwachen und das ist irgendwie ein bisschen schwer über uns oder auf unserem Herzen und neben all diesen positiven Erfolgsgeschichten, die mega wichtig sind zwischen all den Geschichten, die uns so viel Mut machen, fand ich diese Geschichte einfach besonders mutmachend, weil sie halt auch einfach zeigt, dass es in Ordnung ist und dass es total normal ist, dass es uns auch mal vielleicht nicht so gut in unserem Leben geht oder dass wir auch mal traurigere Phasen haben. Und ich habe das einfach gelesen und es war so eine wunder wunder wunderschöne Geschichte, die mich irgendwie bis heute begleitet hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach oh Mensch, jetzt frag sie einfach mal, weil sie hat auch wirklich, sie ist wirklich eine große Followerschaft auf Instagram. Und dann bin ich immer so, oh Gott, antworten die überhaupt? und Sie hat tatsächlich geantwortet, ja gesagt. Und dementsprechend kann ich jetzt eine so schöne Folge mit dir teilen, mit ihr, wo wir darüber gesprochen haben, wie sie überhaupt zu der Buchidee kommt, wie sie auch ihre eigenen Herzensweg gefolgt ist, denn sie hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch verschiedene Gedichtbände, sie macht Musik, sie hat einen Shop mit Merchandise, wo du dir auch coole Shirts und Hoodies bestellen kannst und wir haben über ihren Weg geredet, über die Inspiration zum Buch und was du auch daraus für dich, für dein eigenes Leben mitnehmen kannst. Das heißt, wenn du diese Tage kennst, wo meine Wolke über dir schwebt oder wenn du jemanden kennst, über dem vielleicht gerade so eine Wolke schwebt, dann schick diese Folge weiter, mach der Person ganz viel Mut damit. Und fühle dich jetzt ganz, ganz toll doll Abend und habe viel Freude bei der Folge mit Clara Luise. So schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich ganz, ganz toll, weil ich einen mutigen Moment hatte und dann habe ich dir die Nachricht geschickt so hey hast du Lust in meinen Podcast zu kommen und dann hast du ja auch super schnell geantwortet und jetzt sitzen wir hier herzlich willkommen liebe Clara und bevor ich zu viel von dir erzähle möchtest du dich einmal kurz vorstellen sagen wer du bist und was du so machst
1: ja vielen Dank für die Einladung ich freue mich auch total dass wir heute miteinander sprechen ich bin Musikerin und Lyrikerin und ja, Schriftstellerin, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also ich mache Musik und schreibe ähm, Gedichte und habe auch mal ein, eine Kurzgeschichte äh, geschrieben, über die wir ja auch schon mal kurz gesprochen haben im Vorhinein. Genau, das ist so das, was ich mache.
0: Ja, und deine Geburtsgeschichte über mir die Wolke ist ja auch als Buch veröffentlicht worden und das ist tatsächlich das Buch, was ich auf Safari gelesen habe was mega, mega, mega schön war, was auch so oh, so ein Impuls war, wo ich so dachte, oh, das müsste jeder gelesen haben. Weil ich finde, es ist eine Mutmachgeschichte auf eine andere Art und Weise. Viele Mutmachgeschichten inspirieren uns ja dafür, dass es uns immer gut gehen soll und dass man seine eigenen Erfolge feiert. Und ich finde, in deiner Geschichte geht es auch viel darum, die Dinge auch mal anzunehmen, wie sie sind und dass es total in Ordnung ist, auch mal mit einer Wolke über dem Kopf wach zu werden, sich auch mal nicht immer wie die Heldin oder der Held im eigenen Leben zu fühlen. Und magst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen, wo die
1: Geschichte oder die Inspiration zur Geschichte herkam? Gerne. Also ich saß mit der Lektorin von dem Buchverlag zusammen in einem Café in Hamburg und wir haben über mögliche Ideen gesprochen. Und es war gerade eine Zeit, wo ich mich stark dafür eingesetzt habe, dass das Thema Depressionen mehr, wie soll ich sagen, dass man mehr darüber spricht untereinander, auf Social Media auch, weil ich selbst auch mit Anfang, Mitte 20 eine zweite depressive Episode bekommen habe oder hatte und dann habe ich einfach gemerkt, dass durch meine Gedichte ähm, und durch die Lieder, dass viele Menschen schon fühlen können oder raushören können, dass ich wohl auch Erfahrungen habe mit psychischen Erkrankungen und dann habe ich gedacht, gut, dann nutze ich die Gelegenheit und dann spreche ich einfach über meine persönliche Erfahrung und habe dann zur Antje, zur Direktorin gesagt, vielleicht können wir das Thema Depressionen irgendwie als Aufhänger nehmen und daraus aber eine Geschichte bauen, die umfassender ist. Also, dass noch mehr Menschen sich damit identifizieren können, sich vielleicht darin finden können, auch Menschen, die keine Depression haben, aber vielleicht eine andere schwierige Phase im Leben durchmachen. Und wie du sagst, wo es eigentlich auch ganz, ganz viel darum geht, Dinge einfach auch, anzunehmen, beziehungsweise Gefühle anzunehmen, Phasen, in die man reinkommt und dann auch realisiert, was einem auch helfen kann in dieser Phase. Und das ist auch irgendwann, auch wenn es manchmal sehr lange dauert und wo es auch viel um das Thema Aushalten geht und Hoffnung daran glauben, dass es besser wird, aber dass es dann auch irgendwann auch wieder besser wird.
0: Ja, voll schön. Und Lina nimmt uns ja mit auf eine Reise. Du hast ein, ein Boot, ein Schiff gewählt, weil das Leben ist ja auch manchmal wirklich so, dass man gutes Wetter oder schlechtes Wetter Und wir haben so gesagt, oh, uns geht's gut, die Sonne scheint. Ja, es gibt auch Tage, wo es, wo es regnet, es gibt auch manchmal stürmischere Tage auf dem Meer. Und eine Geschichte, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise an die ich mich auch so im Alltag immer wieder erinnere, ist, dass es ja häufig nicht so die Angst ist, sondern die Angst vor der Angst. Also in dem Buch, die Angst vor dem Sturm, was ist, wenn es kommt, die uns dann vielleicht lähmt, die uns irgendwie das Gefühl gibt, nicht weiter zu können, die uns auch so ein bisschen paralysiert. Also wenn ich Angst vor der Angst habe, ich habe Angst vor Haien. <lacht> das ist mein großes Thema, an dem ich arbeite. wissen auch die Leute in meinem Podcast, aber ich war jetzt mit Eintauchen. Okay, aber was ich da festgestellt habe, ist, dass meine Angst vor der Angst schlimmer war als die Angst in dem Moment. Und dann saß ich auf dem Boot, kam vom Tauchgang zurück und musst du an dein Buch wieder denken, auf dem Boot, dass die Angst vor der Angst oft schlimmer ist als die Angst selbst. Kennst du das aus deinem Leben und hast du vielleicht so den ein oder anderen Tipp, was einem auch hilft, auch in Situationen, die einen beängstigen, sich vielleicht nicht lähmen zu lassen, die Angst anzunehmen, auch auszuhalten und äh, vielleicht trotzdem mutig in den Sturm reinzufahren?
1: Ja, also das Thema Angst ist definitiv bei mir auch sehr stark vorhanden, auch schon immer. Und ich habe aber auch schon viele Ängste auch überwunden, beziehungsweise gehe trotzdem in Situationen hinein, die für mich im Vorhinein wirklich schwierig sind, damit umzugehen überhaupt. auch. Also zum Thema Lampenfieber zum Beispiel oder auch, ich neige auch dazu, zum Beispiel beim Arzt oder bei der Ärztin, Panikattacken zu bekommen bei gewissen Behandlungen, weil ich dann so eine Angst bekomme und mir die Worst-Case-Szenarien ausmale, was jetzt alles passieren könnte. Aber natürlich äh, muss ich dann trotzdem dahin, also beziehungsweise ich muss nicht, aber ich gehe halt trotzdem in diese Situation hinein, einfach weil ich weiß, dass bei Angst ja natürlich, äh, leider, es wäre schön, wenn es andere Lösung gäbe, am besten hilft, wenn man sich der Situation stellt und durch die Angst durchgeht, auch wenn es unglaublich schwierig ist. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass ähm, diese Angst vor der Angst ja in erster Linie in uns selbst halt kreiert wird, im Kopf, so wie wir denken, was wir uns ausmalen, welche Bilder wir zulassen auch. Und es ist immer leichter gesagt als getan und es ist unglaublich schwierig, das auch zu steuern, aber man kann zumindest versuchen, mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Gedanken man am Tag so zulässt und von welchen Gedanken man sich auch einnehmen lässt. Also dass ein Gedanke aufkommt, der unangenehm ist, ist ja völlig in Ordnung und sollte man auch nicht wegdrücken, aber man kann schon sehr viele Entscheidungen selbst treffen. Und ich habe jetzt mich jetzt in den letzten Jahren mehr damit befasst, wie viel Einfluss, meine Gedanken haben auf das, wie soll ich sagen, auf das Ergebnis, aber auch natürlich viel mehr noch auf die ganze Zeit bis dahin. Mhm. So, wenn ich ein Event habe, vor dem ich große Angst habe, zum Beispiel mit Haien Schwimmen, wäre für mich jetzt auch hier eine Angst. <lacht> und das, das ist in sechs Wochen, sage ich mal. Und dann bin ich sechs Wochen lang super angespannt, nervös, kann nicht schlafen, weil mit schlimmsten Bilder aus, denke tagtäglich nur an das, was schlimm ist und was passieren könnte. Sind das ja sechs Wochen die jetzt in meinen Augen ein bisschen auch eine Zeitverschwendung sind, Lebenszeitverschwendung, anstatt, dass ich diese Angst auch zulasse und die auch ernst nehme, aber dann auch wieder bewusst entscheide, okay, ich widme mich jetzt auch wieder anderen Gedanken und anderen Situationen in meinem Leben zu und lasse das nicht so überhand nehmen. Ja, Ist immer leichter gesagt als getan, ich will das gar nicht so runterreden, aber man kann das, glaube ich, schon erlernen, dass es besser wird. Einfach ist.
0: Hast du Tipps für diesen Shift? Also mein Tipp ist, ich habe alle High reels auf Instagram blockiert, weil die mit dieser weiße High musik kommt. Und mein Mann, der der erwart mich da auch, weil ich mal doch raus auf dem Sofa sitze und dann hört er die weiße High musik und dann sagt er, Michi, hör auf, die High videos anzugucken. Das ist <lacht> nicht besser. <lacht> Manchmal ist man ja aber auch so getriggert, hast du so für alle, die nicht den Mann haben, der dann daneben steht und sagt, jetzt ist einfach mal genug so Tipps für diesen, diesen Shift von, ich setze mich im gesunden Maße auch mit meiner Angst auseinander, also ich drücke sie nicht weg und wann lernen wir, wann wir uns verrückt machen? Also hast du so einen Tipp, wie man in dieses Gefühl kommt, das ist noch gesund, das ist auch gut, dass du dich mit der Angst auseinandersetzt und hier steigert man sich rein oder macht die Angst größer, als sie eigentlich ist?
1: Also ich glaube, man sollte sehr aufmerksam sein auf das, also was man denkt, was man sieht, welche Bilder man sieht und dann vielleicht dann so, weiß ich nicht, vielleicht man könnte so ein Stoppwort sich ereignen, wo man dann sagt, okay, Stopp, jetzt reicht, jetzt denke ich wieder an was anderes. Das könnte man probieren, wenn es möglich ist. Mir persönlich hilft einfach Therapie auch sehr, wenn man den Zugang dazu hat, wenn man sich das leisten kann oder wenn man Therapieplatz bekommt. Wenn die Angst wirklich sehr stark präsent ist im Leben, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, sich da vielleicht auch professionelle Hilfe zu holen. Ähm, ansonsten, glaube ich, viel lesen jetzt nicht über Haie speziell zum Beispiel, was passieren könnte. Ja. Das Thema, oder Ich hatte mal eine Magenspiegelung, von der hatte ich so große Angst. Ich habe das Thema jahrelang vor mich hergeschoben, weil ich so Angst hatte, bei der Magenspiegelung zu ersticken, was einfach nicht realistisch ist. Und dann habe ich auch, habe ich mir vorhin Berichte durchgelesen von Patientinnen, die Magenspiegelungen hatten. Und natürlich waren da auch viele schlimme Erlebnisse dabei, aber an denen hängt man sich ja dann auf. Also ja. das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Aber vielleicht, man könnte sich eher mit der Angst beschäftigen, mit dem Thema Angst. Vielleicht Bücher darüber lesen, Vorträge sich anschauen. Bücher lesen über Themen, die einem wichtig sind, wie zum Beispiel Gedanken, Angst. Und dann findet man manchmal halt das passende Buch oder Einfach so Inputs von anderen Menschen, was sie da für Erfahrungen mit haben, welche Tipps sie teilen können und muss einfach ausprobieren, was für einen selbst funktioniert. Ja, das stimmt.
0: Bei mir funktioniert keine high Reels mit der weiße High-Musik im Hintergrund aus. Auf
1: <lacht> Verständlich. <lacht> ja,
0: manchmal wie sagt man sich ja auch gerne selbst. Sehr und gibt es sowas, was du in dem Schreibprozess über dich, vielleicht auch über deine Angst gelernt hast? Hattest du ähm, Sorge oder Bedenken vor deinem ersten eigenen Roman? Und was war so deine Erfahrung auf diesem Schreibprozess, beziehungsweise was du vielleicht auch über dich, über das Buch
1: gelernt hast? Also der Schreibprozess war auf jeden Fall spannend, weil ich habe ja vorher immer nur Gedichte geschrieben und es sind ja immer kleine Texte aneinander, äh, aufeinander folgend, wo dann kein Zusammenhang besteht. Und bei dem Buch war es schon gut, dass ich dann eine Lektorin an der Seite hatte, die mir auch hilft, dann die Geschichte zu erzählen und wie man es aufbaut und so weiter. Was ich gelernt habe definitiv ist, jetzt bei diesem Buch, speziell bei der Geschichte, war es mir ganz wichtig, so meine eigenen Erfahrungen zu teilen und halt auch einfach diese Connection zu anderen Menschen zu betonen, wie wichtig das ist, dass man Vertrauen aufbaut zu anderen Menschen, dass man sich öffnet, dass man miteinander Geschichten teilt. Ich meine, jetzt nicht unbedingt, dass jeder irgendwie einen großen Freundeskreis braucht, das kann man nicht immer erzwingen, aber dass man überhaupt sich mehr zumutet anderen Menschen und auch sich selbst und auch realisiert, dass man deswegen nicht unbedingt eine Belastung darstellt für andere Menschen und dass man das aber auch mal sein darf, weil wenn jemand sagt, du kannst mir gerne erzählen, wie es dir geht, es ist gut, wenn man sich traut, auch diese Einladung auch mal anzunehmen und ja, nicht alles mit sich selbst auszumachen. Ich glaube, das war mir ganz wichtig, das in dem Buch irgendwie auch rüberzubringen und ähm, aber trotzdem auch alle Seiten des Lebens einzubinden. Also nicht nur komplett diese melancholische Seite, diese traurige Seite auch wieder zu spiegeln, sondern dass auch, auch in diesen Phasen auch witzige Sachen passieren zum Beispiel, ja. über die man dann auch hoffentlich lachen kann. Und dass es eben immer irgendwie beides gibt im Leben. Es gibt immer was Schweres, es gibt immer was Leichtes. Und ja, dass man eben viele Metaphern eingebaut, wie das Wetter oder Sturm, wie du schon gesagt hast, die Mannschaft auf, auf dem Schiff, weil es, glaube ich, oft Phasen im Leben gibt, die darauf zutreffen, die jetzt nicht unbedingt eine Depression sein möchten, sondern einfach auch andere schwierige Phasen, die immer mal wiederkommen im Leben. Ja.
0: ja, oder auch Tage. Ich finde, du kannst das sogar noch kleiner machen, dass man auch einfach mal sagt, manchmal steht man ja auch morgens auf und es ist halt einfach ein blöder Tag. Und ich glaube, dass viele Menschen sich auch nicht mehr erlauben wollen, traurig zu sein, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo glücklich sein so einen hohen Stellenwert hat. Aber zu glücklichen Tagen gehören eben auch noch mal traurige Tage oder auch mal Tage, wo man sich nicht so gut fühlt. Und ich glaube, sich das einfach dann zu erlauben, durch den eigenen Sturm zu gehen, egal ob die Reise einen Tag, eine Woche oder länger ist, finde ich halt einfach so schön. Also diesen Mut auch zu betonen, sich all seinen Emotionen zu öffnen und halt nicht nur... Die, die das Herz höher schlagen lassen, auch wenn die, okay, ja, es kann das Herz auch höher schlagen lassen, wenn man sich ein Video anguckt, aber du weißt, was ich meine, dass man sich allen Emotionen wieder öffnet. Und was war so deine, dein Lieblingsmoment im Buch? Hassest du einen,
1: den du besonders magst oder mochtest? Mm, ich mag ganz gerne diese Stelle, wo Lina eines Abends dann nicht schlafen kann und auf Deck geht und dort die habe ich schon, sogar schon den Namen vergessen von den Personen, die ich ihm beschrieben habe. Ich glaube, Helga habe ich sie genannt, die ähm, Schiffschefin, sage ich jetzt mal. Und sich dann ihr öffnet das erste Mal und sich anvertraut und gar nichts Konkretes sagt, sondern einfach ähm, auch mal zulässt, dass sie sich gerade so schwer und so traurig fühlt. Ja. Und das dann aber auch so angenommen wird und dass man auch zusammen lacht und zusammen weint und dass, man, dass dieser Moment einfach auch sein darf, wie er ist und dass er ja auch gar keine große Bedeutung hat im Sinne von, dass es das jetzt irgendwelche Konsequenzen mit sich zieht, dass man dann anders betrachtet wird, dass man irgendwie als Belastung empfunden wird, sondern das ist, danach, das ist ein Moment und danach darauf folgt ein anderer Moment und der nächste Tag schaut auch wieder anders aus. Das war glaube ich, für mich irgendwie auch so ein Schlüsselmoment, das so darzustellen, weil ich eben mich auch sehr gut damit identifizieren kann, dass, es, dass man manche Menschen dazu neigen, dass man sehr viel versucht, mit sich selbst auszumachen, weil wie du sagst natürlich auch, dieses ständig glücklich sein und alles ist super und positive thinking und so, voll das große Thema ist, auch gerade über Social Media wahrscheinlich vertreten, dass eben aber nur ein Aspekt ist irgendwie im Leben und beides dazu gehört, weil, keine Ahnung, wie soll man sich freuen können, wenn man nicht auf das andere erlebt? Also das ist ja, gehört halt einfach dazu, ja.
0: gibt es ist auch gar keine Unterscheidung mehr, also wir brauchen ja immer ein Gradmesser und um besonders fröhlich oder glücklich zu sein, Bedarf es eben auch das Gegenteil, was ich auch letztens gelesen habe, was ich ganz schön fand, ist, dass wenn man nach Zufriedenheit strebt, ist das eigentlich so eine ganz gute Balance, es gibt es Glücksmomente und dann gibt es halt auch Momente, wo man mal weniger glücklich, mal traurig ist, aber dass das eine schöne Balance ins Leben bringt. Und wenn man jetzt da steht und man wacht morgens mit der Wolke über dem Kopf auf oder man merkt, es belastet mich schon länger was oder ich schleppe da was mit mir rum, Hast du vielleicht einen Tipp für Menschen, die sich jetzt genau davon angesprochen fühlen, was dir geholfen hat, loszugehen? Bist du erst in Therapie und hast dann mit der Therapeutin oder dem Therapeuten vielleicht auch gelernt, dich anderen zu öffnen? War es andersrum, dass du zuerst mit jemandem im Umfeld darüber gesprochen hast? Und dann, was hat dir wirklich geholfen, dich, dich zu öffnen und dich auch authentisch zu zeigen in so Momenten?
1: Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich sehr früh was gefunden habe, wo ich mich sehr gut öffnen konnte, das waren immer das, das Schreiben von Gedichten und das Liederschreiben. Das habe ich damals mit so 13, 14 Jahren begonnen und ich habe ja kein Gedicht veröffentlicht bis 2018. Also ich habe das einfach ganz, jahrelang einfach privat für mich gemacht, als Verarbeitung einfach und habe da wirklich alles aufgeschrieben. Ähm, also wenn man Zugang zum Schreiben hat, ist das sehr hilfreich, glaube ich, dass man einfach und es muss ja es, man muss es ja niemandem zeigen, es muss nicht schön klingen, es muss einfach rauskommen aus einem und Schreiben ist der da Weg, das loszulassen oder rauszulassen. Und bei mir damals, als ich meine erste Depression bekommen habe, das war eben in dem Alter von 13, 14 Jahren. Und damit habe ich dann auch Parallelwege gesucht, das auch irgendwie diesen Schmerz anders rauszulassen. Das war eben eine Form war das Schreiben und das Musizieren. Die andere Form war zu einer Therapie zu gehen. Und da hatte ich das Glück, dass ich in meiner Familie, dass es da die Erfahrung gab mit psychischen Erkrankungen und meine Eltern das sehr schnell auch ernst genommen haben und erkannt haben. Und wir dann auch sehr schnell einen Platz bekommen haben bei einer Jugendtherapeutin. Das war dann, als ich dann äh, aus Deutschland weggezogen bin, da war ich so 16, 17 Jahre alt, nach Österreich. Ähm, und dann so mit Anfang, Mitte 20 noch mal eine Episode bekommen habe, eine depressive Episode, war es ein bisschen schwieriger, weil ich mein, mein Familienumfeld nicht da hatte, die diese Erfahrung auch schon gemacht haben. Sondern mein neues Umfeld war mit dem Thema nicht bewandert. Mit dem Thema Depression, mit dem Thema Psyche oder, oder Therapie. Was, was ist das überhaupt? Und da war es schwieriger, direkt den Support zu haben. Im Sinne von, ja, wenn du meinst, dass du das brauchst, dann, dann probier das aus, aber es ist eher so wie, ja, das brauchst du ja gar nicht, du musst mal eher das machen oder vielleicht ein bisschen mehr Sport und so diese ganzen Klassiker, die ja selten böse gemeint sind. Das ist einfach, weil die Menschen selbst keine Erfahrung damit haben, was ja auch gut ist. Also ich freue mich ja dann auch, dass das so ist, dass nicht jeder diese, diese Phasen durchgehen muss. Da war es dann schwieriger für mich selbst, mir das selbst trotzdem zu genehmigen, mhm. äh, mir eine Therapeutin zu suchen und dann auch diese, diese Angst zu überwinden, vielleicht brauche ich das ja gar nicht im Sinne von, vielleicht blamiere ich mich jetzt da und die sagt, ja, sie haben ja gar kein Problem oder es ist ja das, was sie da haben, das hat ja jeder oder so, ist auch natürlich nicht eingetreten. Also erstens würde das wahrscheinlich auch keine gute Therapeutin einfach so zu einem sagen. Zweitens war es ja dann eh auch eine Erkrankung und die also Therapie, ich mache die nach wie vor jetzt nicht mehr so regelmäßig wie früher, also jede zweite Woche, aber Allein in diesen vier, fünf Jahren habe ich so wahnsinnig viel über mich gelernt, weil ich eben jemanden hatte, der mir dabei geholfen hat, diese Wege selbst auch zu gehen. Deswegen, ich glaube, je nachdem, je nach Phase und wie tief man drinsteckt, ist eine Therapie sicher, was Gutes, was man ausprobieren kann, wenn man das Glück hat, eine passende Therapeutin, Therapeutin zu finden. Es gibt aber auch natürlich ganz viele andere Wege. Es gibt Menschen, die gehen zu Coaches oder interessieren sich mehr für Spiritualität und öffnen sich da oder... Da gibt es ja verschiedene, das, verschiedenste Wege. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach ausprobieren und man muss für sich selbst einstehen. Und wenn man realisiert, dass man dass man ein Problem hat, dass es einem nicht gut geht und dass man da jetzt gerade nicht mehr so rauskommt, dass der nächste Tag nicht leichter ist, dann muss man sich selbst zur Seite stehen irgendwie und da den passenden Weg finden für einen. Das ist schwierig, aber das ist schon ein, ein wichtiger erster Schritt, dass man sich selbst den Rücken stärkt und sagt, wir schauen jetzt, dass es wieder besser wird und dass wir Hilfe bekommen. Ja, voll schön.
0: Hast du vielleicht auch einen Tipp für mh, das Umfeld? Du hast jetzt gesagt, vieles gut gemeint mhm. und manches wirkt aber nicht immer so gut. Vielleicht kann es heute auch demotivieren oder verunsichern. Hast du vielleicht einen Tipp, was dir persönlich geholfen hat, vor allem auch in der zweiten Phase oder was du gebraucht hättest oder was vielleicht so Raum hält? Ich weiß, das ist vermutlich immer individuell, aber was hat dir so geholfen oder wie konnte dein Umfeld dich unterstützen?
1: Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man realisiert, dass man selbst, also außer man ist es, aber meistens ist man ja keine Fachärztin oder kein Facharzt und dass man dann auch nicht irgendwelche Ratschläge gibt, die vielleicht gerade an der Stelle nicht funktionieren oder ja, sondern dass man einfach jemandem im Privaten einfach sagt, ich bin für dich da, du darfst du sein, wie du bist, wir können über alles sprechen und was brauchst du von mir, sollen, sollen wir einfach darüber sprechen, ich höre dir zu, ich bin für dich da, ich unterstütze dich auf deinem Weg und ich helfe dir dabei, Hilfe zu finden ich glaube das ist das Beste was man machen kann ähm, einfach ihm beizustehen und da braucht man gar nicht irgendwelche großen Ratschläge verteilen oder also also außer man, man fragt dann schon vielleicht aber ansonsten geht es einfach darum dass man den emotionalen Support hat dass jemand bei einem ist äh, und vielleicht einem hilft ähm, ja genau also dass man dass man zueinander steht einfach no matter what also auch wenn man wenn jemand dann gerade halt eine Depression hat oder ein Burnout oder eine Angststörung oder weiß ich nicht, einen Job verloren hat und gerade einfach deswegen sehr traurig ist oder, oder verzweifelt oder wie auch immer, dass man einfach dem anderen das Gefühl gibt, du bist für mich keine Belastung. Ich freue mich, für dich da zu sein. so Ich glaube, das kann jeder gebrauchen.
0: Die Mannschaft auch im Sturm an der Seite zu haben. Genau. <lacht> ja, das stimmt. Voll schön. Mir persönlich hilft die Natur und die Tiere helfen mir total. Ähnlich mhm. vielleicht auch wie bei dir das Schreiben, runterzukommen. Also wenn ich so in meinem eigenen Gedankenkreis drehe, dann gehe ich meistens raus in die Natur und komme da sehr bei mir an oder bin viel mit Tieren. Hast du auch einen Bezug zur Natur oder den Tieren? Gab es da Momente in deinem Leben für dich, die schön oder prägend waren?
1: Ja, also ich habe auch selbst einen Hund. Du hast mir ja vorhin schon vor der Aufnahme erzählt, dass du mit deinem Hund spazieren warst. Das habe ich heute Morgen natürlich auch schon gemacht. Also mein Hund ist mir schon auch sehr wichtig. Und ich habe auch sehr viel ähm, Positives erfahren, seitdem Charlie bei mir lebt auch. Man kommt leichter mit anderen Menschen in Kontakt. Man lernt Verantwortung zu übernehmen für ein anderes Lebewesen. Man bekommt sehr viel. Man gibt sehr viel. Also es ist ähm, eine sehr schöne Erfahrung. Und bin auch sehr, ich bin freue mich sehr über Tiere generell. <lacht> und ähm, ich bin auch vor eineinhalb Jahren aufs Land gezogen, Vorher in der Stadt gelebt, das ist meine erste ländliche Erfahrung und ich fühle mich extrem wohl, hatte Sorge vor dem Schritt, weil ich dachte, vielleicht fehlt mir dann doch irgendwie die Nähe zu, zu Cafés oder Restaurants oder dass man einfach mal rausgeht und dann ist man irgendwo, aber die, die Nähe jetzt direkt am, am See und am Wald zu wohnen, das gibt mir so viel Kraft und Ruhe, dass ich da auch gar nicht mehr weg will. Also ich hab, wir, ich versuche sehr oft hier zu sein. Also Und früher war es eher so, dass ich dachte, ja, ich muss mal irgendwie raus in die Natur fahren. Ich muss irgendwas äh, irgendwo wandern gehen oder so. Ich war immer auf der Suche danach eigentlich. Mehr mich mit der Natur irgendwie zu verbinden. Und das jetzt, also dort jetzt zu wohnen, wo ich wohne, direkt in Waldnähe. Wald nähe. Wald ist anscheinend für mich sehr wichtig, habe ich gemerkt. Beziehungsweise hat es sehr großen Effekt auf mich. Ähm, wenn ich im Wald bin, dann, ja, also ich glaube... Es geht wahrscheinlich vielen Menschen so. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie können gar nichts damit anfangen, sie finden Natur total blöd, oder? Ja, oder <lacht> ich, kann, ich weiß, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber es wird so sein, wenn es jemand sagt und ausprobiert hat. In meinem persönlichen Fall und in Dermia dann auch, ist das schon sehr wichtig. Die Natur. Ja. Und Tiere auch, definitiv. Also ich höre hier jeden Morgen den Esel sich beschweren, dass er noch kein Frühstück hatte. <lacht> hier ist ein Hotel in der Nähe und die haben dann Esel und Alpakas. Und der Esel äh, schreit immer furchtbar laut. Und dann habe ich das mal gegoogelt, gegoogelt, was das bedeutet. Und Esel machen das, wenn sie Hunger haben und wenn sie nach Futter rufen. Und dann, das, ist, das klingt wirklich lustig. Und der beschwert sich morgens oder abends dann immer, wenn es nicht pünktlich kommt. Geil. Okay. <lacht>
0: Ah, wie witzig, nee. Ich bin auch voll das Land. Ein. Wir wohnen ja auch, also in Deutschland wohne ich auch ja. auf dem Land. In Südafrika bin ich ja sowieso ländlich dann unterwegs. Mhm. Aber ich bin auch, also wir haben irgendwie 200 Meter ist ein See und der Wald muss auch immer in der Nähe sein. Aber ich bin auch tatsächlich auf dem Land groß geworden, also ich kenne das gar nicht anders und habe jetzt für meinen Master ein Jahr in der Stadt gewohnt. Mhm. Und ich bin am erstmöglichen Tag ausgezogen aus der Stadt. Ja. Also für mich war das vollkommen Reizüberflutung. Wir wohnen jetzt hier mit, also wir wohnen jetzt in dem Vorort von einer 30.000 Einwohnerstadt und trotzdem so ein Dorf davor. Und ich denke schon immer, ich wohne richtig städtisch mittlerweile. Also groß geworden bin ich mit mehr Kühen als Menschen auf dem
1: Land. <lacht> cool. Ja.
0: Aber das stimmt, das ist halt total schön. Und den Esel, den darfst du ganz, ganz lieb von mir grüßen.
1: <lacht> das mache ich.
0: Und ähm, dein neues Album ist auch rausgekommen, beziehungsweise, mhm. nee, ist rausgekommen, ist schon raus. Ja. ja, genau. Und ein Lied heißt Leichter Leben. Was sind so ein bis drei Tipps für dich, um das Leben leichter zu nehmen,
1: um, um leichter zu leben? Ich glaube, das ist in erster Linie eine Entscheidung eigentlich, die man selbst trifft, äh, wie man Dinge bewertet. Und da gibt es verschiedenste Sachen, die man ausprobieren kann. In meinem Fall, mir hilft es extrem. Das habe ich jetzt eh erst vor einem halben Jahr oder so begonnen, aber es hat einen großen Effekt auf mich, dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich mir aufschreibe, bevor ich, also erstmal das, nicht ans Handy gehen, das ist, glaube ich, schon mal auch ganz wichtig, das vielleicht auch gar nicht im Schlafzimmer zu haben, hilft nee, mir persönlich auch sondern sich erstmal mit den eigenen Gedanken und Wünschen zu befassen und muss gar nicht lang sein, aber dass man sich aufschreibt oder aufsagt, was man sich jetzt von dem Tag wünscht. Im Sinne von, wie möchte ich mich fühlen zum Beispiel. Da steht dann bei mir zum Beispiel sowas wie, ich möchte mich fröhlich fühlen oder ich möchte heute gelassen sein, ich äh, möchte gern kreativ sein, wie auch immer, oder heute möchte ich mich einfach nur ausruhen und das genießen, aber dass man das schon so ein bisschen vordefiniert, weil das irgendwie dann doch in einem bleibt für den Tag lang und man dann mehr bewusst auch danach handelt, nach diesen Bedürfnissen, die man am Morgen schon auch für sich selbst erkennt, anstatt sich einfach so treiben zu lassen. Und ich hatte das neulich in irgendeinem anderen Podcast gehört, da meinte jemand, man lässt ja auch morgens, wenn man dann an sein Handy geht und E-Mails checkt oder, oder Social Media oder WhatsApp, das ist ja so, als würde man plötzlich irgendwie 30, 40 Menschen in sein Schlafzimmer lassen morgens. Ja. Okay. Und, und das ist halt ja. gut. <lacht> Also je nachdem, was man will, aber ja, Also für die Ruhe ist es nicht gut. Und das hilft mir, und abends auch dann nochmal vorm Schlafen gehen aufzuschreiben, so, so ungefähr zehn Sachen, für die ich dankbar bin vom Tag. Das hat mir aber auch, vor allem hat mir das auch gezeigt, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Ja. Weil das habe ich nämlich vorher ganz anders eingeschätzt. Da habe ich ganz andere Dinge priori priorisiert in meinem Leben. Und durch dieses einfach erkennen, was mir am Tag so wichtig war, habe ich dann auch ein bisschen jetzt das geändert, also was mir wirklich wichtig ist im Leben und dadurch bin ich auch zufriedener geworden, weil vieles von dem ja schon da war oder da ist. Genau, jetzt habe ich aber deine Ursprungsfrage tatsächlich vergessen bei dem ganzen, was ich jetzt gesagt
0: habe. Es waren nur ein bis zwei Tipps, die das Leben leichter machen, aber das hast du glaube ich auf jeden Fall schon mitgegeben, dass du halt meintest, dass es dir schön, also es schön für dich ist, halt in Ruhe mit dir selbst verbunden in den Tag zu starten und da auch zu ändern und dass du dadurch mhm. im Zweiten dann auch gelernt hast, was es das hat Priorität im Leben. Was ne? ist dir ja. wirklich wichtig. Ich auch ganz cool fand, dass du halt ähm, gesagt hast, dass also ausprobieren ging es ja auch, dass du halt lieber Fehler machst, als es nie zu tun. Ja. Das für mich ist auch immer was total, total Wichtiges, wenn man das Leben halt erfahren will, weil eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, können wir ja noch sehr wenig. Mhm. Und wir mussten uns ja bei allem auch mit Fehlern ausprobieren. Was ist die letzte Sache, die du ausprobiert hast, die du vielleicht noch nicht so gut konntest?
1: Ui, oh vielleicht ähm, Pflanzen umtopfen. Das habe ich <lacht> vorher nie gemacht. Und als ich dann umgezogen bin, habe ich gemerkt, dass manchen Pflanzen nicht so gut ging damit mit dem neuen äh, Standort. Und habe dann so halt recherchiert und habe dann festgestellt, okay, ich müsste wirklich einige Mal umpflanzen nach zehn, zwölf Jahren, wenn die Wurzeln schon unten rauskommen und so. Und da musste ich mich damit befassen ein bisschen und war dann auch sehr stolz, dass es gelungen ist. Und habe mich sehr gefreut, dass die Pflanze dann auf einmal wieder begonnen hat zu wachsen, ja, was sie vorher nicht gemacht hat, genau sowas, ja.
0: Das ist ein guter Tipp. Ich muss mal einpflanzen gucken,
1: ob sie genug Pflanzen in ihren Töpfen
0: haben. Ich habe so ja, einen grünen ja. Daumen. Hast du? So ein Mittelgrün, also ein bisschen was stört und ein bisschen was überlebt. Ja, auch so, ich, ich mache mal, ich. mal so
1: schnell, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig raus habe ich es noch nicht.
0: Ja, also ich, ich bemühe mich vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, ob die Pflanze pflegeleicht ist oder nicht. Aber manche machen es und manche nicht. Also ich habe eigentlich so eine schöne Rückwand und da habe ich so eine Kletterpflanze hin. Und von der, die Kletterpflanze hat noch zwei gelbe Blätter.
1: <lacht> also die hat auch nicht so gemacht. Aber solange sie noch lebt, kannst du noch was retten. Also,
0: ja, ja, ich habe
1: auch letztens noch mal geguckt, aber naja, vielleicht gefällt ihr der Stauntraut auch nicht. Ich
0: bemühe mich da jetzt auch nochmal, das mehr auszuprobieren, auf jeden Fall in Anlehnung an dieses Gespräch.
1: Gute Idee. Und zu dem Thema Fehler finde ich auch noch, also ich glaube, viele von uns oder wahrscheinlich die meisten, wir neigen ja dazu, mal in so einer Phase unseres Lebens zu glauben, wir müssen alle Fehler vermeiden, aber also Ed Sheeran hat es, glaube ich, gesagt. Er hat gesagt, man lernt nicht aus Erfolgen, sondern man lernt aus den Fehlern, die man macht. Ja. Deswegen sind Fehler, auch wenn sie manchmal schmerzhaft sind, ja unglaublich wichtig, dass wir sie machen. Weil sonst würden wir ja gar nichts lernen und nie vorankommen. Und nie wissen, was äh, besser für uns ist, wenn wir nicht auch Fehler machen würden. Ja. Das ich glaube, man sollte sich mehr trauen, Fehler zu machen. Oder mehr sich darüber freuen, Fehler zu machen, weil man daraus ja so viel lernen kann. Ja, ich hatte
0: beim Greater Festival vor einem Jahr letztes Jahr die Rede von John Strelecki geguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Und da sagte er auch, wenn, wenn Kinder laufen lernen, wie oft die halt hinfallen, bevor die halt wirklich laufen können. Und wenn du halt aufstehen würdest und hinfällst und dann denken wir, das ist, boah, kack, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, dann würden wir nie laufen lernen und gleichzeitig aber auch die Fehlerakzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen, weil für Kinder, vor allem für kleine Kinder, ist die irgendwie noch da, weil wir wissen, die lernen ja noch und irgendwann gehen wir gefühlt davon aus, wir sind jetzt so alt und müssen wir das können, wir sind so alt und müssen wir das können, wir sind so alt und müssen wir das können und vielleicht auch mit anderen empathischer zu sein, wenn die Fehler machen und da auch einfach schneller zu verzeihen, weil uns einfach bewusst wird, wir alle machen Fehler und wir alle lernen über Fehler und so, wie ich andere mit meinen Fehlern verletzen werde, werden auch andere mich vielleicht mit ihren Fehlern verletzen und da auch die Bereitschaft für Fehler in der Gesellschaft zu erhöhen, sei es im Bereich Wertung, aber auch sei es, dass wir alle nur Menschen sind und jeder mal Fehler macht.
1: Ja, absolut, stimme ich mich dir vollkommen zu.
0: Ja, sehr cool. Und gibt es so irgendwas, was dir zum Ende des Gespräches? noch ganz besonders auf dem Herzen liegt, wo du so sagst, das ist auch so gerade ein Thema, vielleicht damals, wie du mit deiner Lektorin im Café gesessen hast, ein Thema, was für dich gerade wichtig ist, wo du sagst, das würde ich
1: den Hörern oder Hörerinnen noch gerne mitgeben? Ja, weil es für mich gerade persönlich ein wichtiges Thema ist. Und ich merke, also... Es hat sich in mir in den letzten Monaten so ein Widerstand bemerkbar gemacht, so ein emotionaler Widerstand, dass ich plötzlich keine Lust mehr hatte, Dinge zu machen, die ich vorher gerne gemacht habe. Mhm. Aber nicht aus einer Depression heraus, sondern eher so, dass ich eher in so eine Trotzhaltung gekommen bin, dass ich dachte, nee, mache ich nicht, habe ich keine Lust drauf, mag ich nicht machen. Das war jetzt vor allem Bezug auf meinen Beruf. Und ich dann halt gedacht habe, okay, ich muss da mal hinschauen, was das ist, warum kommt das auf einmal auf, woher kommt das? Und dann äh, realisiert habe, dass ich schon ganz lange gar nicht mehr hinterfragt habe, was sind eigentlich meine eigenen Ziele vom Leben? Was möchte ich eigentlich? Sondern, dass ich ähm, mich extrem darauf konzentriert habe, was glaube ich, was andere Menschen eigentlich von mir erwarten, was ich in meinem Leben erreiche und schaffe. Und das anscheinend unbewusst, aber halt der Körper und die Seele, die sind ja so klug, die zeigen einem das ja halt irgendwann. Das ist ja das Gute. Und wenn man das dann sieht oder hört oder spürt, kann man halt hinschauen und dann irgendwie herausfinden, was es ist, was dieses Gefühl auslöst. Und da habe ich mich dann in den letzten Wochen viel damit beschäftigt. Also erstmal musste ich mich komplett davon befreien, was ich glaube, was ich äh, erreichen muss im Leben oder was, ja. welche Ziele ich erschaffen muss. Komplett davon freimachen, auch komplett davon freimachen, für welche Entscheidungen ich mich entschieden habe. Also welche Berufswahl, ähm, welche privaten Umstände, sondern erstmal irgendwie zu dem Punkt kommen, wo ich das Gefühl hatte, es ist auch möglich, alles aufzugeben und neu anzufangen und alles zu verändern. Ja. So und ab dem Punkt konnte ich dann viel leichter, als ich da wirklich auch war und realisiert habe, okay, ich möchte eigentlich nicht mehr mit diesem ständigen Druck und diesem Stress leben, ja. äh, der eigentlich mir keinen schönen Tag beschert, in der Hoffnung, dass irgendwann was Großes passiert, was mich dann glücklich macht und da konnte ich dann viel eher aus dem Bauch wieder heraus entscheiden, was fühlt sich denn gerade für mich richtig an, wie stelle ich mir denn eigentlich mein ideales Leben vor, ja. was beinhaltet das? Um dann festzustellen, das beinhaltet eh viele dieser Dinge, die ich jetzt auch aktuell gemacht habe oder vorher gemacht habe, aber in einem ganz anderen, also in einer Motivation heraus und auch in einem anderen Umfang, in einem anderen Stil. Also welche Ziele möchte ich zum Beispiel in meiner Musik erreichen? Ist nicht unbedingt, ich brauche nicht unbedingt ein Nummer eins Album. Das ist mir eigentlich gar nicht wichtig, habe ich festgestellt, sondern es würde mir wahrscheinlich sogar nicht mal irgendwas bedeuten, sondern es ist mir zum Beispiel viel, viel wichtiger, dass ich mich kreativ irgendwie ausleben kann und authentisch sein kann und damit hoffentlich auch anderen Menschen irgendwie was mitgeben kann, nämlich dass Authentizität ein authentisches Leben und egal in welchem Bereich ob man jetzt Künstlerin ist oder Handwerkerin, dass einfach wichtig ist, dass man so nach seinen eigenen Prinzipien und Wünschen lebt, dass das möglich ist auf jeden Fall und dass das, das Leben halt endlich ist und dass man sich deswegen immer wieder bewusst hinterfragen muss ist das noch der richtige Weg für mich und dass man sich auch dass man auch bereit ist oder den Mut hat, auch zu sagen, wenn das jetzt nicht mehr der richtige Weg ist, der vielleicht zehn Jahre der richtige Weg für mich war, dann ist es auch in Ordnung, den jetzt nochmal mal zu ändern.
0: Ja. ja. Und das mit den externen Zielen kann ich voll gut nachvollziehen. Letztes Jahr ist ja mein Buch rausgekommen. Und ich hatte irgendwie so, ich habe eine Vision dort, da stehen, kleben so meine Träume drauf. Und ich hatte irgendwie diesen ganz großen Wunsch, dass mein Spiegel, Buch ein Spiegel-Bestseller wird. Ich erinnere mich noch an diesen Tag. Ich war in Simbabwe. Wir haben eine Gruppenreise und sind wir mal mit Leuten vor Ort und bauen Gehege und sind mit den Tieren unterwegs. Und wir haben an diesem Tag ein Wasserloch gegraben. Das klingt jetzt überhaupt nicht geil. Und wir waren aber wir da und die Leute aus Simbabwe. Und irgendwann hat eine, die auch aus meiner Region kommt, so gesagt: Wir machen das jetzt mit Schmackes. Und mit Schmackes sagt man hier so viel mit Energie und mit Kraft und mit viel Elan. Und dann weiß ich noch, hatte der, der Mitarbeiter aus dem Waffe so gesagt, hat das versucht nachzusagen und hat aber das nicht hinbekommen. Dann haben wir ihm das gezeigt und dann haben wir da zwei Stunden dieses Wasserloch ausgehoben, was eigentlich niemandem Spaß gemacht hat. Da war jedes Mal, wenn die Scheifel in den wie so, mit Und dann haben wir total laut ge gejubelt und wir waren so happy und am Ende des Tages war dann auch das Wasserloch fertig. Wir haben alle unsere Namen in den unten reingeschrieben, weil wir das Wasser reingemacht haben. Und dann habe ich abends in meine E-Mails geguckt und gesehen, ach oh, krass, das Buch ist ein Spielgebäß und abends reflektiere ich über meinen Glücksnussmoment. moment das heißt, das ist so mein Herzensmoment, der Moment, wo ich so am Tag am glücklichsten war und dann weiß ich noch, dass ich die ganze Zeit da hinschreiben wollte, der der bestseller der schwiegel, der schwiegel und mein Herz aber so meinte, Michi, das war nicht dein Glücksnussmoment. moment aber ich habe so damit gehadert, weil ich ja dachte, das ist der Moment, auf den du so lange hingefiebert hast, wofür du das Buch geschrieben hast und dann wurde mir halt bewusst, nee, du hast das Buch gar nicht, wie du jetzt sagtest, nicht für die Bestsellerliste geschrieben oder für das Nummer-eins-Album, sondern du hast es für Menschen geschrieben. Und dieser Moment, wo es dann auf der Liste steht, ist deutlich weniger emotional, als man sich das denkt. Und dann sitzt man auf einmal abends dort, will sich selbst nicht eingestehen im ersten Moment, das noch mit anderen Menschen in so in der glühenden Hitze ausgraben für ein schöner und emotionaler und berührender war, als die E-Mail, wo es halt steht, wir haben es geschafft und du bist in der Liste und es war natürlich ein cooler Moment, aber so auch da nochmal das Bewusstsein hervorzubringen, solche Momente bedeuten uns, glaube ich, rückblickend weniger, als wir denken. Und die Momente, wo wir wirklich das tun, was uns Spaß macht und wo Verbundenheit mit anderen sind wirklich unterschätzte Momente des Lebens. Das war so meine Kernerkenntnis. Deswegen konnte ich mich da jetzt sehr, sehr gut mit dir identifizieren an der Stelle.
1: Aber wie schön, dass du das so so schnell erkannt hast.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es so super schnell war, aber das war es so an dem Abend. Ich schreibe das immer auch so ein krasser Zwiespalt. Also ich wollte das so dahin schreiben, aber mein Kopf wollte das halt schreiben. Und so in mir habe ich so die ganze Zeit gemerkt, wie mein Herz will was anderes sagen. Und ja, dann... Dann war das einfach so, aber es war ja auch erst an dem Moment. Ne? Ich bin ja trotzdem bis ja. dahin gegangen, was nicht heißt, dass ich mich nicht freue, wenn viele Menschen das Buch lesen, aber einfach, dass Momente in Verbundenheit mit anderen einfach wertvoller sind, für mich persönlich.
1: Ja, schön. Das ist schön, das freut mich. Also es ist eine schöne Geschichte. Also ich freue mich auch für dich, dass du den, den Spiegel-Bestseller äh, geschafft hast. Aber der andere Moment klingt auch sehr schön. Ja, ich war in dem
0: Moment auch einfach emotionaler und schöner. Ja. Also kann ich mir allen empfehlen. Geht ein Wasserloch mit Freunden graben und singt dabei ganz laut und drückt am Ende eure Hände unten in den Boden. Das macht einen so lebendig und man lacht so viel dabei. Und das ist es ja auch klar. Du freust dich halt, wenn du irgendeinen Erfolg hast. Das tut jeder. Aber wann lachst du denn so wirklich aus dem tiefsten Herzen?
1: Ja, voll schön, voll schön. schöne Geschichte. Also danke dafür ist
0: Teil deiner Erkenntnis. Das hat mich jetzt auch erst wieder an diesen Moment so zurückerinnert. Mhm. Sehr cool. Und ich habe immer eine Abschlussfrage in meinem Podcast. Und die Abschlussfrage lautet, stell dir vor, ich würde dich in fünf Jahren von heute anrufen und sagen, hi Clara, ich habe so ein richtig cooles Projekt auf die Beine gestellt. Und zwar eine... Spendenlotterie und einmal im Jahr verlosen wir eine Million Euro an ein Projekt deiner Wahl und dieses Jahr rufe ich dich an und du darfst entscheiden, an welches Projekt das Geld geht. Wo dürfen wir hinspenden?
1: Das ist echt schwierig, so schnell zu beantworten. Es gibt eine Organisation, an die ich regelmäßig spende. Und die kümmern sich in erster Linie um Menschenrechte. Mhm. Und das finde ich eins von vielen wichtigen Themen. Aber das ist mir jetzt, glaube ich, zum, zuerst irgendwie eingefallen, eben dass zumindest die gängigen Menschenrechte für alle Menschen auf der Welt äh, irgendwie erkämpft werden, eingehalten werden, wenn möglich, und dafür weiterhin sich eingesetzt wird. Das ist ja gar nicht viel, was da verlangt wird, aber ist halt in vielen Ländern überhaupt nicht äh, der Standard, ja. den wir hier so kennen. Und das finde ich wichtig, dass dass da weiterhin drauf geschaut wird, dass jeder Mensch auf der Welt ähm, Grundrechte hat, ja. die eingehalten werden.
0: Ja. möchtest du die Organisation nennen?
1: Das sind die Amnesty International. Super,
0: dann verlinken wir das auch unten, weil ich finde das immer total schön. Man weiß ja nie, was es alles so gibt. Und ich bin dann auch selbst immer sehr inspiriert von den Organisationen, von den Themen, die halt hier geteilt werden. Und hoffe halt immer, dass so jeder Mensch dafür sich vielleicht ein Thema findet in all den Interviews, wo er sagt, das ist cool, das möchte ich auch unterstützen. Danke. Danke dir. Dann wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag, eine ganz große Umarmung. Danke für deine Zeit und dieses wunderschöne Gespräch.
1: Ich fand es auch sehr schön. Danke für deine Zeit.
0: Ach, ich hoffe, du bist jetzt genauso
1: besielt und
0: happy wie ich und konntest aus diesem Gespräch ganz viel für dich mitnehmen, vor allem Mut und Hoffnung. Und ähm, wenn dir das Buch gefallen hat, findest du auch die Verlinkung dazu in den Shownotes, aber auch zu den anderen Büchern. Schau da auch super gerne bei ihr vorbei. Und ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu teilen. Was ich nur mit dir teilen möchte, ist aber der liebevolle Reminder, dass du dich noch bis Ende Oktober zu meiner dreitägigen kostenfreien Masterclass anmelden kannst. Das ist die Aufzeichnung der Masterclass, die ich live im September gehalten habe, wo aber nicht alle dabei sein konnten. Und wenn du da einfach nochmal lernen möchtest, selbstbestimmt und emotional frei zu leben und auch wieder in deine eigene innere Sonne zu kommen, dann sind das drei Tage, die dich wirklich unterstützen, sowohl in gedanklicher als auch sprachlicher als auch auf Verhaltensebene und im Herzen wieder bei dir anzukommen und dein eigenes Leben zu leben. Und ja, das ist auch meine kleine Unterstützung, falls gerade eine Wolke über dir schwebt oder geschwebt hat oder es ein bisschen in deinem Leben regnet oder selbst wenn die Sonne scheint und du einfach merkst, braucht gerade ein bisschen weniger Sonne. Also es ist ein Angebot, eigentlich ein kleines süßes Geschenk für dich und dein Leben und, und da einfach das Weiße draus zu machen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, du genießt den Herbst. Ich bin total vorfreudig. Ich zähle nämlich jetzt schon die Tage, bis ich wieder in Südafrika bin. Das ist jetzt einfach schon in zwei Wochen soweit. Und dann bin ich tatsächlich bis Ende des Jahres wieder vor Ort. Und kann es kaum glauben, es ist ja die Zeit, die ich so für mich so genieße, wo meine innere Sonne noch mehr aufgeht als ohnehin schon. Und wo ich einfach wieder merke, dass ich wirklich zu den Tieren nach Südafrika in die Wildnis gehöre. Und ja, so geht es mir gerade. Das war jetzt ein bisschen viel gequatscht, aber vielleicht konntest du da einiges für dich mitnehmen. Vielleicht auch nicht. Dann tut es mir leid. Dann hast du vielleicht auch schon früher abgeschaltet. So oder so schicke ich dir jetzt eine ganz, ganz große Umarmung. Träume mich mit dir zusammen schon mal nach Südafrika und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild, deine Michi.